Amém. Ahora sí. ¿Listos? Amén. Ok, soy yo, ¿verdad? Amén. Dicen que ese es, ese es anti-indio. Uh, así que, con uh, razón. Una vez más, gracias por orar por mi esposa, uh, Jenny. Este, uh, la vez pasada que vine en abril, uh, no, no tenía ella, honestamente, las fuerzas, la salud para estar con nosotros. Y eh, hemos estado, algunos me han preguntado, y este, uh, ¿usted es pastor y a dónde está? Yo le digo, bueno, soy pastor sin iglesia. Sin púlpito, este, uh, honestamente hemos estado uh, casi 20 años sirviendo al Señor en California, el Señor nos uh, movió hace unos meses, hemos estado honestamente este verano tratando de recobrar fuerzas, más que nada físicas, pues hemos batallado mucho con nuestra salud, especialmente mi esposa y el hecho de que Él está aquí con nosotros creo que es uh, eh, algo porque para nosotros darle muchas gracias a Dios y a ustedes que han orado por ella, eh, yo sé que el pastor, su esposa lo han hecho y les agradecemos mucho sus oraciones. Y doy gracias a Dios que ella vino conmigo, este, obviamente, y toda mi familia está aquí, excepto nuestro segundo hijo, Maika, él está con sus abuelos en Illinois y este, lo, me lo están arruinando, lo están consintiendo y vamos a tener que regresar y enderezarlo otra vez, amén, uh, pero uh, mi hija Isabel está acá, Sammy, después, este, y nuestros gemelitos cuatitos, Faith y Luke, y este, así que cuatro de los cinco nos acompañan y este, es algo raro, uh, solo falta uno y nos sentimos como que andamos casi la mitad, solo con nosotros, amén. Eh, la familia anda incompleta, pero sí es un gozo estar aquí amén. con ustedes. Uh, déjenme darle gracias y gl la gloria al Señor, uh, aprecio tanto su pastor, lo dije hoy en la mañana, algunos tal vez estaban sirviendo o tal vez en otro lugar, pero uh, admiro yo este, a su fidelidad al Señor a su familia y por supuesto um, yo creo que a veces hablamos de amigos y uh, hay gente que dice yo tengo muchos amigos y yo les digo yo no, uh, yo tengo muchos conocidos, pero amigos reales son pocos y si algún día usted quiere saber quiénes son, pues deje y pase por una de, las, de esas pruebas uh, más difíciles de su vida y es increíble cómo es que Dios um, en su misericordia en esos momentos le da uno que otro amigo, y este amigo yo lo puedo contar en una mano, y yo creo que um, su pastor en los últimos meses para mí ha llegado a ser un amigo, y yo le aprecio, y le amo de todo corazón, y le admiro, y para mí es uno de mis héroes, y yo no sé si usted lo ha hecho todavía, pero si usted no le ha dado gracias personalmente con su familia, uh, déjeme decirles, uh, hermanos, sería... Yo creo un pecado, pues la Biblia dice que debemos de considerar, dice, dignos de doble honor a aquellos, dice, que sirven al Señor. Y mayormente, dice, los que trabajan en la palabra. Y quiero decirles que Dios les dio un regalo cuando les dio a Noé y a Ned Mendoza a ustedes. Y créanmelo que para nosotros estamos aquí en transición, en viajes, y um, les envidio por la dicha que tienen de tener una iglesia local donde Dios está obrando. Amén. Y yo uh, me estaba por aquí soñando de que el Señor una vez más nos dé esa dicha. Y este, uh, no hay nada tan maravilloso como la iglesia. Yo creo que no hay nada, no hay una organización tan poderosa como la iglesia local cuando está funcionando como debe, amén. Y eso requiere trabajo y requiere mucho esfuerzo y es un privilegio para mí estar aquí para animarles en el camino 
eh, una vez más en esta noche. Tomen sus Biblias, por favor, gracias. Filipenses capítulo 3, si puede leer conmigo, este, vamos a leer del versículo 10 al 14 y hoy uh, sé que es una noche para conmemorar y este, uh, animarnos y uh, así que, uh, verdad, el predicador en noches como estas es como uh, la fresa encima del cheesecake. Se la aprecia pero regularmente o se la traga rápido o la pone a un lado porque lo que queremos es el cheesecake verdad y así que uh, yo me siento como el turrón del pastel o algo así hoy vamos a predicar y que hacernos a un lado y este uh, y dar gracias a Dios amén hermanos si puede leer este uh, conmigo lea empezando en el versículo 10 hasta el 14 y después vamos a orar dijo Pablo y este aquí inspirado por el Espíritu Santo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Fui ha sido también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero... Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo a que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre, que dicha es para este pastor, esta congregación, en esta noche, el poder pararse aquí, Señor, y ver hacia atrás y reconocer su fidelidad por 42 años. Señor, gracias por el hecho de que las puertas del Hades no han prevalecido contra esta iglesia que las uh, misiones y los proyectos y las emprendas se han logrado. Y, Señor, uh, los que no se han logrado han sido por su mano y providencia. Y, Señor, vemos hacia atrás y podemos reconocer qué bueno y grande ha sido. Y, Señor, yo reconozco la necesidad de siempre estar creciendo. Por eso es que venimos esta noche y nos uh, humillamos, Padre, y le rogamos que bendiga este tiempo, Señor. Ayúdeme a ser de bendición a este, su cuerpo, Señor, su iglesia y a mi hermano, Señor, su esposa. Gracias, Señor, por este gozo y esta dicha. Así que, uh, Señor, lléname de su espíritu y deme las palabras necesarias para retarnos y desafiarnos una vez más. Se lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén. Pues hermanos, nuestra humanidad tiene una tendencia natural a apagarse verdaderamente espiritualmente. Y yo no sé si usted lo ha sentido, pero de vez en cuando el Señor viene y de una manera maravillosa y tierna, Él con su misericordia nos toca y nos a veces da aliento, ánimo, deseo de tomar un paso espiritual, ya sea en un servicio, tal vez en una conferencia, a veces es simplemente en la lectura de la palabra de Dios, a veces usted lee un libro espiritual y de repente siente ese entusiasmo, deseo, el impulso de Dios. Y es obvio del Espíritu Santo y usted dice, oh Señor, quiero obedecerte. ¿Cuánto deseo orar más? Y usted se entrega al Señor y dice, este año voy a servirle de todo corazón. Y es maravilloso eso porque sabe usted en ese momento que es Dios que obra. ¿Cuántos aquí pueden decir? Yo he sentido y he estado consciente en ciertos momentos que es Dios quien está obrando en mi vida. ¿Cuántos lo han sentido? Amén. Y es maravilloso, es un privilegio del Espíritu Santo de Dios. Pero es increíble cómo es que los cambios a veces en las circunstancias de nuestras vidas igualmente provocan cambios en la, si lo puedo decir así, temperatura de nuestros corazones. Y es increíble lo que 
un momento era el, un, un impulso del Espíritu Santo de Dios, de repente viene algo en la vida y cuando se han sentido que a veces con un poquito que se mueve el barco de nuestras vidas, es increíble, tan grande a veces es el cambio que trae a nuestros corazones y de repente un nuevo bebé y un cambio de dirección y nueva casa y a veces nuevo apartamento y tal vez cambia de trabajo, cambia de turno, cambia de carro. Y de repente ahí es donde aprendemos que nuestros corazones son tan frágiles. Porque los cambios más pequeños a veces cambian nuestros hábitos más importantes. Y por eso es que hay que evaluar constantemente nuestros corazones, nuestras metas, nuestra dirección en la vida cristiana. ¿A dónde vamos? Hacernos preguntas como, cuando yo llegue a dónde voy, ¿a dónde voy a llegar? Esa es una buena pregunta. Cuando yo alcance el fin de este camino, ¿a dónde voy a acabar? Ah, si cumplo con las metas de mi vida, ¿qué es lo que voy a lograr? ¿Vale la pena que Jesús hubiera muerto por lo que yo estoy viviendo? Y es importante de vez en cuando evaluar nuestros corazones. El Señor en su palabra nos da aquí, nos abre el corazón de un exitoso cristiano. Pablo dijo que el éxito aquí lo definió como hacer o coger aquello, dijo él, tomarse, lograr aquello por lo cual Dios le cogió a usted. En otras palabras, llegar a la meta por la que Dios le creó. ¿Cuántos aquí entienden? Ese es el verdadero éxito, amén. Es básicamente hacer la voluntad de Dios. Yo veo en la palabra de Dios que Pablo aquí abre su corazón y como que él hablando, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos da un poquito aquí... El secreto de su fervor. ¿Cómo es que él se mantuvo fiel al Señor? Si usted lee la palabra de Dios, sabe que en otros pasajes, Juan, por ejemplo, el apóstol, allá en el libro de Apocalipsis, cuando él vio la visión de los mensajes a las siete iglesias. ¿Cuántos han oído, obviamente, el mensaje a cada una de ellas? Y, y, y la Biblia dice que una ocasión dijo al, el Señor a la iglesia de la Odisea, les dijo, uh, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente, dijo. Ojalá, dijo, fueses frío o caliente. Ahora, hay muchas cosas, hermanos, que no saben bien cuando son tibias. Por ejemplo, a mí me encanta el café. ¿A cuántos aquí les encanta el café? ¿Verdad? Ok. La Biblia dice, el justo por café vivirá, dice así. Creo, tal vez, tal vez me equivoqué. Y usted sabe lo que es tener una taza de café caliente y es algo maravilloso. Y después se enfría y usted lo toma y ah, guácala, ¿verdad? como dijo la chilindrina. O, o, y nada, nada malo, a mí me encanta el café frío también, pero congelado, frío, frío. Pero eso de tibio, dice la Biblia que nos, no, no nos cae bien, a mí me hace escupir. Y es igual con el Señor. ¿Sabe que usted necesita entender que si usted está aquí sin el mismo fervor, el mismo entusiasmo, por Dios más que nunca en su vida Dios dice preferiría en lugar de estar tibio que estuvieras dice el frío o sea Dios prefiere aún que estemos en contra de él que que estemos así aburridos de Dios Malaquías 1 dice el profeta dice hermanos esto de venir a la, a la casa de Dios dice y adorar a medias dice es algo que Dios le cae mal ¿Por qué? porque muchas veces cuando estamos tibios lo que estamos diciendo es Dios yo creo que existes creo que eres Dios pero no me emocionas no me conmueves no me 
haces tú sentir algo, a, a un entusiasmo en mi corazón. Y, y Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, por eso le dijo, le dijo, te aconsejo, le dijo que, le dijo, avives el fuego del don de Dios. Ahora, a mí me encanta el fuego. Ahora, el fuego es algo interesante porque cuando usted tiene leña ahí y le pone fuego en el invierno y a mi esposa y yo nos encantaba verdad tener ahí en casa uh, frecuentemente un fuego ahorita estamos viviendo en tráiler así que no hacemos fogata ahí adentro me entienden hermanos se nos quemarían pero nos encantaba traer leña y ponerle el fuego y yo aprendí los últimos años a, acerca de esto del fuego y saben el fuego requiere trabajo es, es lindo sentarse cuando está haciendo frío al lado del fuego pero hay que mover la leña y hay que darle aire y hay que a quitar la ceniza y hay que quitar los estorbos hay que continuamente estar avivando el fuego y la pregunta en esta noche es cómo se aviva el fuego de la vida cristiana ¿Cómo es que usted puede reencender la lumbre que se le ha apagado? ¿Cómo es que podemos regresar a aquello donde decimos, ah, el Señor me entusiasma, me da gozo? Y Pablo aquí, hermanos, en Filipenses 3, básicamente nos dice, hay ciertos leños que yo le pongo a mi fuego para encenderlo, para conmoverlo, para avivarlo una vez más. ¿Cuántos aquí dicen, yo quiero aprender de Pablo y de Dios más bien, cómo avivar nuestro fuego? Amén, hermanos. Así que noten ciertos leños para la vida cristiana que podemos agregar nuestro fuego. Miren el primero, yo veo en el versículo 10. Pablo empieza, está hablando de la vida cristiana y dice, en el versículo número 9 dice, ser hallado, dice en él, no teniendo mi propia justicia, hablando él de que ahora él había cambiado la vieja vida por la nueva, dice, ahora estoy en el Señor. Y dice en el versículo 10, a fin de conocerlo. Noten que Pablo habla aquí de la comunión. Yo creo que el primer leño, hermanos, es el de la comunión, el de pasar tiempo con Dios. Nos recuerda aquí que la vida cristiana es una relación personal. ¿Cuántos aquí han a veces cometido el error como yo de llegar a pensar que la vida cristiana es algo que hacemos? Yo le pregunto, ¿es usted un cristiano? Sí, ¿por qué? Y, y empezamos a nombrar, ah, es que yo voy a la iglesia, es que yo leo la Biblia, es que yo oro, es que yo gano almas y, y esas cosas son correctas, debemos hacerlas, pero entienda algo, no se olvide que la vida cristiana es una relación personal con Dios, no es una práctica hermanos que hacemos, es un Dios a quien seguimos y con quien andamos. Noten que Pablo hablaba de la comunión, miren cómo hablaba de la comunión. Número uno dice, era una comunión personal a fin de conocerle. Pablo estaba hablando del Señor. Esta es la meta de su vida. Pregunta, ¿es la meta de su vida conocer mejor al Señor? Es una cosa saber de Dios y es otra cosa conocer a Dios. Yo le quiero preguntar, ¿conoce usted a Dios? El Salmo 103 era el Salmo favorito de mi madre y ella se fue con el Señor hace como 10 años de cáncer. Y yo lo he leído muchas veces y siempre me recuerda de ella. Hay tantas frases en el Salmo 103. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Y, y, y habla así del Señor y después Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, dice. Y, y tus, todas, sana todas tus dolencias. Y después llega ahí como al versículo número 7 y dice, sus caminos, dice, Él notificó a Moisés y le mostró a los hijos de Israel sus obras. Y eso me llamó la atención porque yo vi una gran diferencia ahí. La Biblia dice que Moisés conocía 
los caminos de Dios. ¿Cuántos de ustedes entienden que cuando la Biblia habla de los caminos está hablando de la manera en que Dios es, los gestos? Hay gestos que hace el pastor Noé Mendoza. Y ustedes lo conocen, ¿verdad? Eh, yo a veces eh, entraba a la oficina y estaban ahí mis asistentes mimicando la manera en que yo hablaba, ¿verdad? Y eh, hablaban de que yo a veces cargaba las cajas así, ¿verdad? Y, y ahí y hablaban así y decían, y a veces, ¿verdad? Se hasta se movían el cinturón y yo les decía, son unos malos. Estaban mimificando mis caminos. La Biblia dice que los hijos de Israel, sin embargo, conocían las obras de Moisés. Es una cosa hablar de los caminos y conocer los caminos de alguien. Es otra cosa conocer sus obras. Yo conozco las obras de Michael Jordan, pero no lo conozco a él. Um, yo conozco las obras de Lionel Messi, pero no conozco sus caminos. Usted dice, ¿y qué diferencia hace? Míreme aquí. La diferencia entre conocer a Dios y conocer sus obras es grande. Y usted la ve en el momento de la crisis. En el momento que vino Faraón y venía siguiendo y ahí a un lado tenían ellos el desierto, los judíos, y a otro lado tenían la montaña y enfrente la, el gran río. ¿Qué pasó? ¡Ah, Moisés! ¿Por qué nos has traído aquí para morir? ¿Por qué? Porque ellos habían visto las obras de Dios, las plagas de Dios allá en, en Egipto. Pero entiéndame algo, Moisés, él no tuvo pánico en su corazón. Él lo que hizo es, hoy le pidió al Señor, Señor, nos has traído aquí, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque Moisés conocía sus caminos. Él sabía que el Dios del universo no les iba a sacar de Egipto para matarles a medio desierto, hermano. ¿Hace una diferencia conocer a Dios personalmente o hace una gran diferencia en esos momentos? La Biblia dice que Pablo dice yo quiero conocerle personalmente. Es imposible hermanos conocerle sin pasar tiempo con el Señor. Yo quisiera aquí decir que quizá lo más espiritual que un cristiano puede hacer es tomar su Biblia, encontrar la silla más cómoda en su, en su casa, en un lugar con buena luz, y tal vez con la ventana abierta y sentarse y abrir la palabra de Dios y escuchar lo que Dios le quiere decir a usted. Y es increíble lo que usted va a hacer, usted va a conocer al Señor. Hoy en día estamos pegados a la tecnología, ¿verdad? Vi una caricatura esta semana de una mujer que llegó al cielo y estaba así, ¿verdad? Ella buscando su teléfono. ¿Cuándo entienden que en el cielo no hay iPhone, hermanos? Ni iWatch, ni iPad, ni ninguna de estas cosas. Uh, uh, yo creo que muchas veces nos ha olvidado esto de la comunión personal con el Señor. Hay un himno que uh, muchas veces este, yo este, uh, he, he pensado en él y, y muy pocas veces la he cantado. Y el otro día estábamos en la iglesia y estábamos cantando este himno. Y eh, honestamente les digo, no me lo sé muy bien. Mis hijos estaban riendo de mí porque yo lo estaba cantando verdad, sin tono. y Estaba cantando un solo y en la banca, pero no a propósito. ¿Sí me explico? Y el himno va así, a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré y el encanto y esa es la palabra, el encanto que hay en él ahí, con nadie poder tendré poner. ¿Ha perdido el encanto de andar con Dios? Dice la Biblia que Pablo se conmovía. 
el fervor andando con el Señor personalmente. Y noten, número dos, hermanos, en el versículo 10, poderosamente. Dice, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección. ¿Pudiera yo recordarle que Jesucristo vino y nació un nacimiento sin igual, un nacimiento nació de una virgen, dice la Biblia, en un pesebre, vivió una vida sin igual, él murió en, dice la Biblia, en una cruz, pero no murió por haber cometido pecado. ¿Cuándo se entienden que murió sin haber pecado? Y si usted dice eso, no es asombroso, trate de no pecar por lo menos de aquí hasta que se acueste. Y después, cuando él murió, dice la Biblia, que entienda lo que pasó. El sol se puso, dice la Biblia, a, a, a media tarde. La Biblia dice que el, 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 la tierra tembló. Dice la Biblia que el velo del templo se rompió en dos. La muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo al tercer día, dice la Biblia, fueron y ya no estaba ahí. Él cogió su vida de nuevo. Y Pablo aquí está diciendo, algo sucede cuando usted pasa tiempo con el Señor. ¿Qué sucede? Dice usted, el poder de Dios se pasa a su vida hermanos la biblia no es un libro solo de reglas es una fuente de poder para cada uno de nosotros y el poder de dios cambia el estado de su corazón dice la biblia a fin de conocerle dice y el poder de su resurrección decimos a veces todo lo puedo en cristo que me fortalece y cantamos a veces verdad cuán grande es él y ante el trono del gran dios y después salimos del servicio y lo primero que decimos es ay sí pero yo no voy a cambiar ay mi marido no puede cambiar ay esta situación mmm, quién sabe cuando entienden que lo que estamos diciendo es dios no puede hermanos si dios puede dejamos de decir que él no puede ya la biblia dice Ah, en Efesios 3, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a fin de conocerle. Yo estoy aquí para decirles, yo creo que los mejores días de su vida y de esta iglesia todavía están delante. ¿Usted dice por qué? Porque creemos en nosotros en un gran Dios, hermanos. ¿O está olvidado usted, ¿Se ha olvidado usted de esto, que Jesús resucitó? Dice Pablo, yo quiero, dice, andar en comunión con él personalmente, poderosamente. Yo creo que Dios todavía tiene el poder para ser cristianos comprometidos en el siglo XXI. Y jóvenes puros, y matrimonios gozosos, y solteros que sirven, y hogares sin deudas, y matrimonios felices, y pruebas que enfrentamos con gracia y con gozo. ¿Cómo? Porque Cristo vive en nosotros, hermanos. Y el mismo Dios que resucitó. Y la Biblia dice que Pablo dice, hermanos, la comunión, personalmente, poderosamente. Y miren qué más dice, versículo 10, y el poder, dice, y la participación de sus padecimientos. ¿Saben qué más nosotros sentimos cuando nos acercamos al Señor y tenemos comunión con Dios? Sentimos, dice la Biblia, la participación de sus padecimientos. ¿Qué es participar en sus padecimientos? ¿Saben? Nosotros no podemos participar en su sufrimiento en la cruz una vez más. ¿Cuándo entienden? Jesús sufrió solo, dice la Biblia. Uh, Eli, Eli, Lama, Sabactaní. Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Él dijo ahí, consumado es. En otras palabras, la obra se acabó. Eh, usted no le tiene que ayudar a Jesús ahí, a, ¿verdad? A morir o a sufrir. ¿Cuándo entienden? Que eso es obras. Lo que están diciendo es, sí, él sufrió, pero yo estoy sufriendo también y pagando por mis obras. ¿Cuándo entienden? Que no hay penitencia. Somos salvos por gracia, dice la Biblia. Pero hay una implicación aquí que cuando participamos de sus padecimientos, quiere decir que Jesús sigue sufriendo, sigue cargado, pudiéramos decir nosotros. Usted dice, ¿y qué es lo que hace sufrir? ¿Qué es lo que quebranta 
el corazón de nuestro Dios. ¿Quién me puede decir qué quebranta el corazón de nuestro Dios? El pecado, las almas perdidas. Nuestro Dios siente, Él sufre. La Biblia explica, dice que no debemos de entristecer el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que Él se entristece? Hay cosas que quebrantan el corazón de mi Jesús. Y saben, si somos honestos, muchos de nosotros sentimos lástima por tantas cosas. Yo no sé si se ha fijado hoy en día, hay un mundo de personas que lo que quieren es que usted sienta lástima. Y hay el movimiento de verdad, la injusticia social y las personas abusadas y el racismo y los pobres y verdad, este, las mujeres abusadas. Y yo no estoy diciendo que esas cosas no deberíamos de sentir lástima. Lo que estoy diciendo es que muchos hoy lo único que sienten es lástima. Y no hacen nada al respecto. Con todo poner un hashtag ahí en Twitter, ya, ya están colaborando ellos. Déjenme decirle, hermanos, que muchas veces sentimos lástima por cosas. Y a veces vienen mis familiares y uh, visita tal vez a alguien y, oh, estamos pasando por esta situación. Y usted siente lástima por ellos. Y a veces en el, sentimos lástima por el trabajo. El jefe me necesita, decimos. Y a veces sentimos lástima por nosotros mismos. Oh, estoy cansado y no me considera nadie. Mis hijos, y le sentimos lástima al perro. Pobrecito el perrito. Y vente aquí, ¿verdad? Este, conservita o qué sé, qué le llama yo. Pero yo me pregunto a veces, ¿qué de su salvador? ¿Quién se va a simpatizar por el hecho de que Jesús sufre? ¿Hay cristianos que van a compartir sus padecimientos? ¿Qué de las almas perdidas? ¿Ha llorado usted por ellas? ¿Qué de su ciudad? ¿Ha orado usted por ella? ¿Qué, ¿Qué del pecado en su ciudad? ¿Qué del aborto? ¿Ha pedido al Señor? Señor, cambia nuestra nación. ¿Ha pedido usted por avivamiento? La pregunta en esta noche es, ¿le ama? ¿Está usted sintiendo sus padecimientos? ¿Ha participado de ellos? Y aquí es donde llegamos a entender que somos tan tibios. Nuestro Dios dice, cuando tú andas conmigo, dice, vas a sufrir y padecer y participar de mis padecimientos. ¿Puede ser que usted sufre más por su gatito o su mascota o su vecino de lo que usted sufre por su Salvador? ¿Cuántos aquí están de acuerdo que los hijos de Dios deberían de sufrir y amar lo que su Padre Celestial ama? Participar de sus padecimientos. Eso es lo que pasa cuando usted pasa tiempo con Él. Noten que más dice Él, preeminentemente debemos de tener comunión, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice, quiero morir con Cristo. En otras palabras, para vivir para Cristo. Él está diciendo ahí, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Por qué? Lo que es lo que Él hizo. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Y, yo, y Él lo que está diciendo es, yo quiero ser semejante a Él. Es decirle, sí a Jesús, Señor, tú vive en mí. Ya no vivo yo, decía Pablo, más vive Cristo en mí hay algo extraño en el cristianismo de hoy lo único que es pecado lo único que hoy es pecado saben qué es es hacer a la gente sentir mal es decirle a alguien que está viviendo en pecado y déjeme decirle la palabra de Dios dice aquí que la manera que sabemos que estamos en comunión con Dios es que dice la Biblia somos semejantes a él en su muerte que ya no me porto tanto como Carlos quiero ser más como Cristo ¿Cuántos dicen, yo ya no quiero ser como soy, quiero ser como Él? Amén. 
la comunión. Pablo dice, yo paso tiempo con él. Pero noten el segundo leño. Miren, este le vamos a llamar el de la complacencia. ¿Pueden leer el versículo 12? Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Ahora, noten la palabra complaciente, la escogí. Y, y tenemos que tener cuidado, porque no estamos hablando aquí de, por un lado, de estar dissatisfechos con nuestro Dios, en ninguna manera. Y tampoco estamos hablando del descontentamiento. Así que yo siempre debo de estar satisfecho con lo que tengo. Pero miren aquí, cuando decimos complacencia, estamos hablando del hecho de que nunca debemos de estar satisfechos con quien somos. En el sentido de que nunca debemos de estar satisfechos con en nuestro estado espiritual. Pablo dijo, el verdadero éxito, dijo aquí hermanos, es lograr alcanzar aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Paremos aquí, dejemos de hablar en palabras. Lee el versículo 12 y pregúntese, ¿por qué es lo que yo fui asido por Cristo Jesús? ¿Cuál fue la meta por la que Jesús le salvó, querido hermano? No es conformarle a usted a la imagen de su hijo Jesús. ¿Quién aquí puede decir, yo ya alcancé eso? ¿Alguien puede decirlo aquí? ¿Cuántos aquí pueden decir entonces, oh, entonces yo siempre debo de estar creciendo hasta que yo llegue a la semejanza de Cristo? ¿Cuántos pueden decir amén ahí, hermanos, amén? Otras palabras, dice el Pablo, otra cosa es, dice hermanos, yo seguir, dice, disatisfecho con quien soy yo comparado al Señor Jesús. Cuando Jesús me salvó, Él tenía este propósito. Yo estoy aquí, dice, y debo de conocerle, dice Pablo. Y dice, y debo de seguir creciendo hacia ese propósito. Déjeme decirle, Pablo inspirado, dice aquí, hermanos, yo no lo he alcanzado. Hermanos, entiendan quién es Pablo. Es el cristiano tal vez más grande que jamás ha vivido. Es el misionero más exitoso. Es el pastor más maravilloso. Dice la Biblia, ¿puede usted decir como, como él? Si Pablo lo dijo, hermanos, al final de su vida. Yo no he alcanzado la meta. ¿Cuántos aquí pueden decir? Ni yo tampoco. Yo necesito seguir creciendo. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Amén, hermanos. Pablo, antes de conocer a Cristo, se consideraba una gran cosa. Fariseo dijo, joven, orgulloso, de sangre pura, versículo 7, pero él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo. ¿Saben cuál es el gran problema aquí? Muchas veces, no digo aquí en su iglesia, yo digo generalmente hablando en Estados Unidos. La razón por la que no hay mejores creyentes es porque creemos que ya lo somos. No hay grandes iglesias porque hay buenas iglesias. No hay grandes padres de familia porque hay buenos padres de familia. No hay grandes esposas porque hay buenas. No hay grandes siervos de Dios porque hay buenos siervos de Dios. Y llegamos al punto de decir, yo ya soy suficiente. ¿Y cuántos aquí están entendiendo lo que estoy diciendo cuando digo, hermanos? El punto es que si usted está satisfecho con usted mismo, Dios no está satisfecho con usted. ¿Sabe por qué? Porque usted está comparándose a otros y no se está comparando a Cristo. La Biblia dice, comparándose y midiéndose a sí mismos por sí mismos, dice, no son juiciosos. Y aquí es donde usted lo revela. ¿Sabe cómo? Cuando usted dice, es que yo no puedo creer la que me hizo a mí un pastor. La que hizo ese y se dice diácono. Se, di, se llama hijo de pastor. Ah, es que se llama mujer. Eh, eh, tiene tantos años de estar en la iglesia. Y la que, lo que él me hizo. Y déjeme decirle, yo le voy a decir algo. Yo sí lo puedo creer, hermanos. ¿Cuántos entienden? Ya nada me sorprende. 
Usted dice, yo no puedo creer que él es capaz. Mire bien, cualquier persona es capaz de cualquier cosa. Yo dije esta mañana, la iglesia, hermanos, es una bola de pecadores aquí tratando de hacer algo al respecto. Amén. Y la verdad es que el mejor cristiano aquí puede y debe crecer. Puede parecerse más al Señor Jesús. ¿Y sabe por qué es más fácil a veces decir, yo no estoy creciendo por lo que me hizo fulano? Porque es más fácil culpar a otros que decir, soy yo, Señor, el que necesita crecer, el que necesita orar. A veces cantamos, estad por Cristo firme, soldados de la cruz. El brazo de los hombres, cantamos, es débil y es infiel. Vestíos la armadura. Velad en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, autor y consumador de la fe, por el cual puesto delante de él, dice él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Algo sucede cuando usted empieza a compararse a otros en lugar de a Jesús. Por un lado, nos ponemos complacientes. Es como que yo entre a la sala de cunas, a la guardería, le llamábamos nosotros. Y me le quede bien de a un niño y le digo yo, vente, agarrémonos, juguemos fútbol. Es como que yo le gane, ¿verdad?, a un grupo de niños de, de, de dos años ahí, eh, ¿verdad?, este, el fútbol. Y yo salga jactándome y les digo, yo le gané a los niños. Ustedes dirían, pues eso no es nada. Una de las cosas que sucede es... Que muchas veces nos hacemos complacentes. La palabra de Dios dice en 1 Romanos capítulo 12. Dice, dice, si el ojo dice, vea la mano y dice, porque no soy mano. ¿Saben ustedes lo que está haciendo? El ojo, a veces hay personas que son como el ojo. Tienen complejo de superioridad. La tendencia de muchos es de ver a alguien y decir, bueno, por lo menos no soy como él. Y ahora, ¿sabe qué sucede aquí? Usted se queda complaciente. En lugar de poner los ojos en quién. ¿En quién? Dígalo, en Jesús. O no solo la complacencia, a veces el problema es que desmayamos. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen, usted por naturaleza, el complejo de inferioridad. La Biblia dice que si el pie, dijo en Romanos, dice vea la mano y dice porque yo no soy mano, dice no valgo nada. Entonces lo que usted está haciendo es usted se está comparando a alguien mejor. ¿Y ahora sabe qué hace? El que ve el, el altivo... Se compara y se pone complaciente. Dice, yo necesito crecer, soy, por lo menos no soy tal como aquel. El inferior dice, ah, bueno, desmaya porque dice, bueno, nunca puedo ser como él. Y déjeme decirle, ambos están equivocados. Cuando Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es, hermanos, sigan a Cristo como yo le sigo. Yo estaba hablando con un joven predicador esta tarde y él me dijo, y yo le dije, acuérdate, y le dije yo de algo, que la meta en el ministerio no es que te quieran a ti, le dije yo, es que tú les quieras a ellos y que ellos quieran a Jesús. Y él me hizo una pregunta muy, muy sencilla, me dijo, y pastor, ¿cómo puedo yo saber que? Eh, eh, me dice, ¿cuál es la diferencia entre que ellos me amen a mí y que ellos amen a Jesús? Y le dijo, eso es fácil, le dije yo, tú eres la diferencia. Hay que poner a un lado la carne. Hay que decir, la meta aquí no es 
que yo sea exaltado. Si, si usted no es un cristiano que está creciendo, si usted no es un cristiano que está apuntando a otros al Señor, déjeme decirle, la Biblia dice que tenemos que tener cuidado, a veces la complacencia, el no estar creciendo, no diga nunca puedo ser como fulano. ¿Cuánto gracias a Dios? A veces es bueno no ser como fulano. Lo mejor es ser como Cristo, querido hermano. Y no diga, ¿verdad? Bueno, tal, tal vez no soy tan malo como este. No, no, no. Tenemos que entender. Pablo dijo, yo quiero hacer aquello. ¿Saben qué decía Pablo? Yo quiero ser como él. ¿Es usted como él? ¿Habla como él? ¿Ama como él? Yo veo a mi esposita, veo a mis hijos y yo digo, Señor, yo no les amo como tú les amas todavía. Yo veo a mis amigos y yo digo, Señor, no soy el amigo que debo ser todavía. Pablo dijo, hay un segundo leño, hermanos, el leño de la complacencia. Decía, me comparo a Jesús. Tercer leño, miren el versículo 13. Hermanos, dijo, yo no mismo, perdón, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo lo que está adelante. Ahora, Pablo está hablando aquí de correr una carrera. Y él está hablando de alcanzar una meta, de eso de ser como Cristo, como la meta. Y dice, una cosa hago, dice yo, me estoy concentrando, dice, en esa meta. Ahora, uh, yo jugué dos deportes, básicamente. Uno era el uh, cross country, que es correr, carreras de tres millas. Y alguien aquí corrió cross country, ¿verdad? Es uh, horrible. Básicamente, no hay propósito excepto, ¿verdad?, tratar de mutilar su cuerpo y, y ¿verdad?, y este, hacerle correr. El, el segundo deporte que siempre me encantó es el, es el fútbol. Y cuando entienden, el fútbol es lindo, es bello, es maravilloso, es lo mejor del mundo, amén. Y ya sea corriendo en la carrera de correr o ya sea jugando en el campo de fútbol, hay algo que usted no puede hacer, es distraerse. Porque si usted se distrae, le cuesta un gol. Si usted se distrae en lo que va corriendo y usted empieza a ver para allá cuando entienden que ¿verdad? se va a pegar contra un poste o se va a tropezar. Así que es imposible, yo he aprendido a correr si no ver hacia adelante. Es imposible jugar fútbol si usted no está viendo lo que está pasando en la cancha. Si usted está aquí, entiende lo que estoy a punto de decir. El secreto del poder es la concentración, dice la Biblia. Así que escuche algunos pasajes que nos van a decir esto. Josué 1.7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y dice, aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Buen consejo de Salomón a su hijo. Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No es que Dios dice se te hace difícil, dice es imposible. Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, usted no puede dice, estar metido en dos lugares y triunfar en ninguno de los dos. Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Él no dijo, yo estoy tratando de lograr 15 metas. El secreto del poder es la concentración. Agua regada es un charco, es lodo, pero agua concentrada, junta puede formar una gran presa que produce tremenda energía. 
el agua desviada, hermanos, es, se le llama, ¿verdad?, una inundación. Luz regada, hermanos, eh, da poca luz. Si pusiéramos un foco nada más en este lugar acá, no diera mucha luz, pero concentrada. ¿Saben ustedes que un láser es nada más que luz que sea concentrado y con un láser se puede encontrar hierro, cortar hierro de muy, muy, muy grueso? Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, dijo. En otras palabras, yo puedo hacer cualquier cosa, dijo, como hijo de Dios. Dice, pero hay cosas que no me convienen, convenir, quiere decir acompañarme con en mi camino, no me llevan a mi destino, no me ayudan a alcanzar mi meta. Así que muchas veces venimos a la casa de Dios y para mí es algo malo cuando algo, eh, verdad, que aunque es bueno, me desvía de alcanzar lo mejor. Así que cada cosa que no me ayuda a conocer a Cristo personalmente, poderosamente, apasionadamente, dijimos, preeminentemente, es algo malo para mí. Y ahí es donde muchos dicen, ah, Pastor Navarrete, ahí es donde los, los predicadores son muy agudos. Y ahora, si usted piensa, usted está muy cerrado, está captando lo que está diciendo Pablo es exactamente lo que debemos de ser cerrados ahora yo no estoy diciendo que usted no debe trabajar o recrearse o tener amigos o pasatiempos o ir a comer por ahí siempre y cuando esas cosas le sirven a usted para alcanzar la meta de ser como Jesús Estamos hablando del poder de Dios. Si no lo quiere, no se preocupe. Pero si usted quiere ser un cristiano ferviente y poderoso, dice la Biblia, Pablo dice, una cosa hago, una cosa hago. Así que la pregunta es esta, es, ¿está usted enfocado? ¿Se despierta usted con esa, ese deseo? Quiero ser como el Señor. Quiero alcanzar su voluntad. ¿Iglesia, puedo decir esto? Muchas veces iglesias se desconcentran. Es una buena iglesia porque está ahora haciendo tantas cosas, pierden su ambición, pierden su misión. Y la única manera de ser un cristiano fiel y de ser una iglesia eficaz es de concentrarse al llamado que el Señor nos ha dado. Y muchos cristianos viven generalidades. Si yo le pregunto cuál es su meta en el año 2018, ¿qué me dijera? Para Pablo era fácil. Una cosa hago. Hace años alguien me enseñó este secreto, me dijo, yo trato de desarrollar, me dijo, una área de mi vida, una palabra y cada año le digo, Señor, muéstrame este año. Y le digo yo, y el próximo año me dice, agrego otra cosa. Hay años que yo he puesto la meta en mi vida de la oración. A veces el espíritu, cambiar mi actitud. Tal vez la asistencia a la iglesia. Tal vez su matrimonio. Yo no sé qué. Pero es algo maravilloso cuando usted puede decir rápidamente, para ser como Jesús este año, esta es la cosa que estoy haciendo. Pablo dice, me concentro, no ando yo jugando con 25 metas, dice, hay algo que yo estoy haciendo para ser como Jesús, la leña de la concentración. Déjeme darle dos más, hermanos, miren el versículo 14. El cuarto leño es uno que Pablo, yo creo que van a verlo aquí, le voy a llamar yo el coraje, el coraje, el no cuitear. Hay una palabra en inglés que se llama grit, yo no sé cómo se traduce esa palabra, pero yo le llamé coraje. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Pablo está diciendo aquí, yo sigo a la meta. Míreme aquí, yo estaba viendo esta, esta semana, estamos viendo una película de El, el Caballo, Secretariat. Y este, a, a mí me encantan las botas Ariat, que son de la marca de 
¿verdad? El nombre sale de ese caballo. Ese caballo en el año 78, si no me equivoco, o 63, fue por ahí creo que ganó el Triple Crown, las tres carreras más importantes del año, ¿verdad? En, en las carreras de caballos. Ahora, y, y no, yo no soy aficionado al caballo, pero estábamos viendo nosotros la película y estábamos viendo ese uh, ¿verdad? caballo que este, iba corriendo. Y saben, A, algo entiendo yo. Si usted va en una carrera y para, no importa si usted va en primer lugar, si para, pierde. No importa si usted va en la última vuelta de la carrera y, y le va ganando a todos por una mía. Si usted se para, pierde. Yo estoy aquí para decir esto. Muchos cristianos han corrido bien hasta hoy. 42 años, hermanos, es maravilloso. Muchas iglesias han corrido bien cuatro y cinco décadas. Pero el problema es que paran y pierden. Yo estoy aquí para decir en esta noche algo muy sencillo. Hermanos, sigan adelante. Hay que tener a veces el coraje para decir, si sí, ahorita es difícil, si sí, ahorita hay prueba, no todos los años son años de crecimiento, a veces son años de arraigar, no todos los años son buenos, maravillosos, buenos económicamente y yo estoy pasando por un año en mi vida donde el Señor está forjando y cambiando y transformando y yo estoy aquí para decirle, por la gracia de Dios, mi meta es seguir corriendo mi carrera. Yo estoy aquí para decirle, tenga coraje. Usted dice, hermano, yo ya estoy viejo. sí. Pero aunque el hombre interior se va desgastando, el interior se puede renovar día en día, dice la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema con el cristianismo moderno? Es de modas. ¿Saben qué necesita esta iglesia? Necesita maestros de escuela dominical que lo hagan unos 30 y 40 años. Esta iglesia necesita diáconos que se mueran en el diaconado. Estamos reclutando a veces para ministerios y es increíble cuántos dicen, bueno, ya, ya llevo un año, yo creo que ya, ya es suficiente. Hermanos, yo creo que es algo maravilloso cuando alguien dice, Dios me ha puesto aquí. Yo soy miembro del coro, yo soy un mujer. Es triste cuántos antes cantaban, antes diezmaban. Antes servían. Déjeme decirle, esto de servir a Dios debe estar en el futuro de cada cristiano, no en el pasado, queridos hermanos. Y claro, a veces yo sé que cambiamos, las épocas cambian, pero si fue correcto en el invierno, lo es en el verano. Y si fue correcto en su juventud, debería de hacerlo haciendo. Y déjeme decirle, el problema es que usted fracasa cuando para. Sigo a la meta, dijo Pablo. Pablo no estaba predicando en la iglesia, aquí está escribiendo desde la cárcel, pero hermanos, estaba corriendo su carrera. Pregunta, ¿y usted? ¿Qué está haciendo para el Señor? Necesitamos coraje. Número 5, hermanos, y acabamos. Necesitamos continuar. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Cuántos aquí se animan por esas palabras de Pablo? Dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, hermanos, hay que mantener los ojos sobre la meta y guardarlos ahí. Y a propósito, dice él, olvide lo que está atrás. ¿Cuántos aquí entienden lo que voy a decir? El, peca, el pasado nos afecta a todos. Me afecta a mí. Pero míreme aquí. No debo dejar que afecte mi futuro. 
En otras palabras, Dios usa nuestras experiencias y Dios usa las lecciones que aprendí en el ayer. ¿Cuándo están de acuerdo ahí? Amén. Me hacen quien hoy soy yo. Pero hay algo que yo no quiero, es dejar que esas experiencias determinen mi futuro. Mi futuro debe de ser determinado por una cosa y una cosa nada más. Las promesas de Dios, hermano. Pablo dice, una cosa estoy diciendo, dice, estoy continuando. Estoy, dejo de ver hacia atrás, dice, y estoy poniendo mis ojos hacia adelante. ¿Saben qué se olvidaba? Yo creo que Pablo se olvidaba de sus fracasos. ¿Alguien aquí ha fracasado? Pablo dice, yo los dejo atrás. Pablo sabía lo que él había hecho. Él persiguió la iglesia. Yo creo que Pablo mató a los, a los parientes de algunos de las personas que estaban leyendo esa carta a los Efesios, a los filipenses, perdón. Pero él no vivía en los fracasos pasados. Las cosas dice que antes hacía, dice, las dejo atrás. Ah, yo creo que segundo Pablo, hermanos, él dejó atrás sus triunfos. ¿Cuántos aquí conocen a alguien que fracasó bien, pero triunfó mal? Ah, ¿Puedo darle algunos ejemplos? Saúl en la Biblia. ¿Se acuerdan de Saúl, hermanos? Amén. Cuando eras pequeño, le dijo Samuel, dice, estabas bien. ¿Cuándo ustedes entienden? Que cuando estamos y empezamos y decimos, oh, yo no sé si yo puedo, Dios nos ayuda y, el, y triunfamos y es maravilloso. Y déjeme decirle, es increíble cuántas veces la palabra de Dios nos lo dice y nosotros tenemos que reconocerlo. Podemos ser muy pequeños, oiga bien, para Dios. Eh, perdón, nunca podemos ser muy pequeños para Dios. Puede ser muy grande. Ese es otro problema. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es que a veces... No importa si usted triunfó este año o el año pasado, el diablo no se ha dado. No puede ser usted muy pequeño para Dios. Dijo Pablo, me olvido de los triunfos, me olvido de los fracasos, me olvido, dijo, de las heridas. Pablo en este pasaje era un hombre que le han herido. Literalmente tenía él las marcas y las apedradas del evangelio. Hay aquellos que le van a dañar, uh, le van a desanimar. Dijo, Pablo, dijo el Señor Jesús, dijo, no se sorprendan cuando dice alguna cosa, ¿verdad? Les venga alguna, algún fuego, dice como si cosa extraña les aconteciese. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Alguien dijo, hay tres tipos de cristianos, los caídos, los que votan a otros y los que se levantan. Si a usted lo están votando, bueno, dígaselo a Cristo. Si usted está votando a otros, Dios tenga misericordia de usted. Pero si usted está caído, déjeme decirle, levántese. La Biblia dice, siete veces cae el justo, pero ¿qué hace? Se levanta. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre de carácter justo y el impío? No que no cae, es que el justo, dice la Biblia, se levanta. Nada va a obstaculizar su vida cristiana como el rencor. Despáchelo, despídelo. Déjelo, siga la meta. Pablo dice, pongo ahí el leño de la continuación, estoy viendo hacia adelante. Dicen que al pie de los Alpes en Francia hay una lápida de un hombre que murió tratando de cruzar los Alpes y dice esto abajo de su nombre, murió ascendiendo. Yo creo que esa debería de ser la frase y la manera en que se describe cada uno de nosotros. El gran predicador R.G. Lee estaba leyendo de él, dice que 
tenía 90 años y tuvo un ataque al corazón y él estaba ahí tendido en el hospital y entró uno de sus buenos amigos y le dijo, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Le dijo, mira, quiero enseñarte algo que aprendí esta mañana de la palabra de Dios. Así quiero morir. El diablo nos encadena lo de atrás. Yo creo que de vez en cuando hay que hacer una línea y decir, hasta aquí. Eso quedó atrás. Diga, el leño de la comunión, el leño de la comunión, nada le va a dar el fervor como acercarse al Señor. Hermanos, el leño de la complacencia, eso quiere decir, usted no va a quedar satisfecho cuando usted se compara al Señor Jesucristo. El leño de la concentración, una cosa hago. Hay muchos aquí, lo puedo decir así de sencillamente, hay una cosa que si usted quita de su vida, usted creciera este año increíblemente. Una cosa. Puede ser la novela, puede ser un amigo, puede ser una mala costumbre, puede ser una mala dieta, yo no sé. Miren, número cuatro, el coraje. A veces lo único que usted puede hacer es siga corriendo. Y la continuación. A veces lo que usted tiene que hacer es Dejarlo de atrás, por detrás. Lo mejor que usted puede hacer es no dejar su futuro ser afectado, su presente y su futuro afectado por el pasado. Así que, ¿cómo está? Puede usted decir, oh no, pastor, yo estoy más cerca al Señor que nunca. Amén, espero que así sea. Pero si usted está aquí y usted dice, hermano, yo iba ascendiendo y algo me ha hecho quedarme ahí, yo lo voy a animar, tal vez hoy a ponerse las botas, Tal vez a ponerse otra vez los guantes y decir, yo quiero esa montaña. Quiero ser como Jesús. Hermanos, sigamos a la meta. Padre Celestial, le doy gracias por ser tan claro en la palabra de Dios. De que quiere que seamos como Jesús. Señor, qué difícil es a veces simplemente decir que lo que nos está ocurriendo lo ha permitido nuestro Padre para que seamos como Él. Pero Señor, lo reconocemos y lo confesamos en esta noche. Ayúdenos a ser como Cristo. A tener comunión con Él. A seguir hacia la meta. Ojos cerrados, rostros inclinados. Dice, yo soy salvo, conozco a Cristo, pero he perdido el entusiasmo. Y quiero yo avivar el fuego. Dios me habló en esta noche. ¿Puede levantar su mano? Quiero orar por usted. Alguien levante su mano, gracias a Dios. Padre Celestial, le pido por estas manos alzadas y corazones, Señor. Y Señor, por otros que tal vez en sus corazones saben que deben de conmover ese fuego. Ayúdenos, Señor, en esta noche a hacerlo. Estar dispuestos a poner un leño en el fuego, a tal vez a mover lo suficiente para que esa lumbre una vez más coja nuestras vidas y corazones para su honra y para su, honra y para su gloria. Bendiga, Señor, la invitación. Y al pastor en lo que la dirige en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, porque eres tan bueno. ¿Qué, ¿Qué podemos decir aquí que hemos logrado porque nosotros? Es porque usted lo ha hecho. Pero, Señor, a veces vienen momentos de luchas, pruebas, 
¿por qué no decirlo aún de desánimo? Gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos da la oportunidad de hacer una vez más un compromiso contigo. Gracias, gracias, gracias. Mientras oramos, yo sé que varios dijeron ya, hermano, ore por mí, pastor, ore por mí. Y yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer ahora. Pero tal vez aquí entre ustedes dice, hermano, ore por mí, pastor, porque en verdad ando, ando desanimado. Y ando en una lucha que no, no hay que hacer. Nomás ore por mí, pastor, ore por mí. Que mi ánimo no caiga más, que no caiga más mi ánimo. Hoy hago un compromiso con mi Señor de levantarme de aquí y salir de aquí con otra actitud. Ore por mí. Habrá personas que quieren con sinceridad así decirme, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, amén, gloria al Señor, gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Qué bendición, puede bajar su mano, qué hermosa respuesta. Ahora hermano, es en tu corazón, ahí está, es en tu corazón, empieza allí. Ahí empecemos, ahí empecemos. Gloria a Dios, has puesto tu todo en el altar, dice, y no. Pon todo en tu altar, en el altar a Dios. Gloria a Dios. Voy a orar por aquellos que levantaron sus manos, pidiendo a Dios su gracia, su ayuda, su poder, su misericordia. Oremos, Señor mío, aún aquí donde, donde estamos, Allí en nuestros asientos, usted conoce la actitud del corazón. ¿Cuántas manos fuimos hoy? Fueron levantadas. Y hemos visto, Señor, así con esa expresión, una, con, una confesión y una petición. Padre mío, gracias por la enseñanza de hoy. Ruego por cada uno de los que levantamos nuestras manos. Porque al salir de aquí salimos con una nueva determinación, con un nuevo compromiso. Como esta mañana vimos un, un compromiso, hicimos un pacto contigo. Esta noche, mi Dios, de nuevo estamos aquí para decirle gracias por todo el pasado que, y las bendiciones del pasado. Pero queremos concentrarnos en el futuro. Enfocarnos y estar determinados en esa dirección. Dice a cada uno de los que levantaron sus manos, varios jóvenes, varios padres, varios hijos. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Ayúdanos para que en los años que vengan, no sabemos cuándo tú vendrás por nosotros o cuándo iremos a tu presencia, pero sea por el, la vía del rapto o por la vía de la muerte, queremos ser hallados fieles con tu gracia y para tu gloria. Ayuda a cada uno. Gracias por hablarnos esta noche en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos aprendido, mis hermanos, los servicios del miércoles, hoy en la mañana, hoy en la noche, por seguro han sido de bendición para cada uno de nosotros. Yo espero que usted, como su servidor, salga con nuevas, nuevas decisiones y nuevos enfoques en nuestros corazones. Quiero decir a cada uno, gracias, cada uno que ha participado, hermanos, en su participa en la en esta celebración gracias gracias por cada uno agradecemos a la hermana Diana Moreno que nos hizo 
las, uh, y toda su familia que hizo el trabajo de la decoración en el lobby, allá también en el Salón 3. Gracias por ello, gracias a Saraí Mendoza que nos arregló allí el Ahorita vamos a salir tomando fotos, hermano. Yo sé que en la mañana varios nos tomamos fotos. Ahora que salgamos, tomemos allí otra vez más y aprovechemos esta oportunidad para llevar un recuerdo. Gracias, Araí, por ayudarnos a preparar esto. Gracias, hermanos. Hermano Martínez, hermano Villarreal, gracias, hermanos, por ayudarnos en los refrigerios porque todo salió bien. Ahorita vamos a salir. Tenemos una, un pastel que ir a poner en el ministerio. Así es que prepárese. Hay una introducción, hermano Martínez, algo que para ver ahí. You got, you got there. Yeah. All right, hermano. Ahí está todo listo. Ok, hermano. Muy bien. Va a haber más explicación. Gracias, hermana Cantú, por ese sabroso pastel que vamos a, ahorita a usar. Muchas gracias. Gracias por los anuncios. Noemí, que nos puso allí en la pantalla. Ahí lo están viendo. Feliz aniversario. 42, gracias por ello, hermanos, gracias, coro, orquesta, el grupo de alabanza aquí, gracias, gracias por todo eso que salió tan, tan bonito, agradecemos, gracias a Jan y Blande por el trabajo de en coordinar todo esto, hermanos, muchas gracias, de verdad, de verdad, ha sido de una enorme bendición, ha habido un buen compañerismo, un bonito ambiente, Dios nos visitó por medio de su palabra, su espíritu, y yo espero que salgamos de aquí con el ánimo de enfrentar otros 42 años. Si no llegamos, lo intentamos. Así es que, ¿por qué no? Algunos de ustedes deben de intentarlo porque van a poder llegar. Algunos de nosotros vamos a tener ciento y pico de años. Pero bueno, hay que intentar. Gracias, 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 Pastor Navarrete y familia por venir. Qué bendición fue, de veras, fue una, un refrigerio espiritual. Muchas gracias por esta bendición. Antes de irnos, voy a pedir al Pastor Jan que nos dé unos anuncios y luego otras cosas y luego nos despedimos en oración y él nos va a decir cómo. Adelante. Nomás para aclarar que sí, en esta noche queremos todos están invitados. Hay un hermoso pastel ahí, hay de chocolate y vainilla. Ah, y esas son palabras sagradas, gloria a Dios. Um, hay ahí, ¿verdad? Y hay, hay unos refrescos naturales, hermoso lo que han preparado. Gracias, como dijo el hermano Pastor, gracias hermano Departamento Social, gracias por el esfuerzo ahí. Entonces, nuestra hermana, nuestros hermanos nos piden que cuando entremos ahí a, a lo que es el área de... Uh, de las clases Escuela Unical hacia la izquierda por favor y pasen por el pasillo de la izquierda van a ver la entrada por ahí para poder pasar en orden levantando su pastel y ahí el agua fresca y luego tenemos sillas ahí uh, y ya ves es una de las cosas que estamos esperando en este año número 43 poder componer pero por ahora ahí nos, uh, nos vamos a poder uh, más o menos a, 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 a acomodar en los diferentes salones y, y ahí en las sillas están uh, primeramente vamos a pedir entonces eh, es lo que estaba diciendo ok uh, entonces inmediatamente después de, de despedirnos Entonces que el hermano pastor y su esposa Pasen para tomar la foto enfrente del pastel Nuestro hermano Eric me está diciendo entonces eso Y nomás quería repasar rápidamente Antes de darle el tiempo Tal vez a la oración de, para, para el refrigerio
Radio y uh, si alguien puede hacer que el hermano Braswell pueda agarrar un micrófono se lo pueden llevar uh, ya que se, ok, hay, 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 alguien se lo puede llevar ahí um, nomás repasando rápidamente yo sé que a veces me estaba pensando ahí sentado y vemos a la iglesia y hermoso recordar y hablar de los 42 años nomás un, re, un repaso rapidito se, en el año 1976 ahí comenzó nuestra iglesia ¿verdad? y 42 años después estamos en 2018 pero en el año 81 llegó nuestro hermano pastor y su esposa para tomar la, la invitación de parte de la iglesia para tomar el pastorado y gloria a Dios por eso y a, luego estaba pensando yo al final de los 80 inicios del 90 comenzamos, com, compramos el local aquí verdad comenzamos a construir entramos en el 94 95 ahí parte de, de el, allá atrás comenzamos tomando los servicios allá atrás y luego terminamos aquí el santuario y ya pensando un poquito después de eso al final de los 90 comenzamos con el estacionamiento aquí uh, terminamos eh, esa década ahí con un estacionamiento un santuario nuevo y luego ya entramos al tiempo de crecimiento en numeral crecimiento del staff y gloria a Dios por el staff que Dios ha provisto a nuestra iglesia y luego pensando aún en estos últimos años comenzamos en 2019 